0: Herzlich Willkommen zum KS-Podcast aus dem kindleit system gym
1: in München.
0: Herzlich Willkommen zur nächsten Runde des KS-Podcasts. Mal wieder mit dem Stammgast Max Wenninger im Haus. Ich weiß auch nicht, wie ich es verdient habe, dass ich da und hier sitzen darf. Das ist ganz einfach. Du bist ein gern gesehener Gast. Okay, das freut mich. <lacht> Ähm, ja, wir haben uns äh, gerade darauf geeinigt, dass wir uns heute über Übungen unterhalten und darüber, wie wir Übungen auswählen, äh, wie wir sie vielleicht unterschiedlich variieren und was es vielleicht überhaupt nur für Übungen gibt oder ähm, ja, wie wir den ganzen Bereich Übungen äh, betrachten, weil das ja auch immer so ein Thema ist, ähm, zum einen in der Trainingsplanung wie, wie sucht man die Übungen überhaupt aus für jemanden? Zum anderen auch äh, bei sowas, wo, wir haben gerade über deinen Montagskurs geredet, äh, wo du äh, quasi innerhalb eines Kurses, innerhalb einer äh, Zeiteinheit äh, In einer, ähm, einer Stunde, dein, äh, dein, das Training für unterschiedliche Leute individualisierst und quasi individuelles Programming den Leuten bietest für innerhalb dieses Kurses eben und ähm, das beruht ja eben auf vielen Dingen, die wir, über die wir uns immer unterhalten, über die wir oder die Bestandteile des Trainingsplanungskurses oder der letzten Trainingsplanungskurse waren, also Dinge, wie man Übungen kategorisiert und wie man sie einsetzt und wie man sie vielleicht auch unterschiedlich lädt, um sie äh, für unterschiedliche Dinge zu nutzen. Ähm, ich würde einfach mal den Anfang machen. Mhm und würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es gar nicht wirklich viele unterschiedliche Übungen gibt, sondern einfach nur sehr viele unterschiedliche Übungsvariationen. Denn also wenn ich mache mir in letzter Zeit selbst auch relativ viel Gedanken darüber, wie was quasi die biomechanischen kleinsten Nenner sind oder Größten, gemein, äh, kleinsten gemeinsamen Schuh. Nenner äh, von allen sind. Also, wie man das Ganze kategorisieren kann, weil ich äh, diese gängigen Übungskategorisierungen in Squat, Hinge, Push, Pull, äh, Rotation, ähm, was gibt es noch manchmal? Ja. Manchmal gibt es dann noch so Resist oder so eine äh, quasi halt isometrische Variante. Ja, und dann die einbeinigen Varianten. Aber die finde ich manchmal gar nicht so einfach, äh, zumindest bei den Definitionen, die es äh, dazu dann immer gibt, weil wenn man sich jetzt überlegt, äh, ich habe einen Squat, ist ein Lunch dann eher die Kategorie Squat oder ist es eher ein Hinge? Und was ist der Unterschied zwischen einem Lunch und einem Step-Up? Und mhm. was, wonach, was ist die Definition von einem Squat? Ja, das kann <lacht> ist so ne eine Kniebeuge, aber mhm. Ist ein Hex-Deadlift ein, ein Squat, oder ein, Squat Deadlift. oder ein Deadlift? Und äh, genau, und was macht es aus? Aber wenn man jetzt mal weggeht von den theoretischen, biomechanischen äh, Betrachtungen und sich einfach mal überlegt, welche Übungen machst du im Training mit den Leuten und wie unterscheidet sich jetzt in deiner Trainingsplanung zum Beispiel das Training, die Übungsauswahl für den Fußballer? Du trainierst gerade im Moment Fußballer. Ja also nicht im Moment, aber du trainierst ja. Fußballer ja. und ähm, trainierst auch Radfahrer und ganz normale Leute. Oder eine äh, äh, Formel-1-Fahrerin. Nee.
1: Formel-1 wäre schön. Nicht Formel-1-Rennfahrerin. Äh, Rennfahrer.
0: ja. Sagen wir mal, mach mal, gib mal Beispiele für die Einheiten von den, äh, von den drei Leuten.
1: Also ich glaube erstmal ist wichtig, weil wenn man von Übungen spricht, wir sprechen jetzt von Übungen wie Ausfallschritten, Kniebeugen etc. Und jetzt nicht von Mobility-Übungen oder Warm-up-Übungen, weil das sind ja auch Übungen, die ja. aber jetzt keine Kategorisierung haben. Also sowas wie ein äh, World's Greatest Stretch ist ja auch eine Übung, die machst zum Warm-up, aber das ist jetzt nicht über das, was wir jetzt hier reden, oder? So ja, ist, ist jetzt, also weil das ist, ist schwierig jetzt einzukategorisieren. zu kategorisieren. Ja. Ein Yoga-Stretch, also ein cobra stretch ist ja auch eine Übung, aber wenn wir, glaube ich, jetzt hier sprechen, dann sprechen wir jetzt, also jetzt im Moment, sprechen ich wir wahrscheinlich eher über...
0: Also es ist ein guter Punkt, den du äh, bringst, weil eigentlich sollte man ja sich sprechen. auch überlegen, ob man nicht äh, die Warm-Up-Übung in den gleichen Kategorien hat, wenn man Warm-Up-Übungen macht. Es gibt ja auch Leute, die machen gar keine Warm-Up-Übungen. Ja. Ähm, aber ich würde jetzt erstmal der Einfachheit halber äh, bei Krafttraining bleiben. Ja,
1: ich wollte nur sagen, dass ja? wenn jetzt jemand das zuhört und sich denkt, ja, aber das ist doch das... Ja. Wir bleiben quasi bei Krafttrainingsübungen. Ja, grundsätzlich ähm, gehe ich da schon nach so einer Kategorisierung, wie du es sagst, vor, also Hinge, äh, Squat, dann, oder beziehungsweise ich gehe so vor, äh, kniedominant, dominant, bilateral, unilateral, so gehe ich halt vor. Und dann Oberkörper gibt es halt Zug, Druck und das halt äh, vertikal und horizontal. Und das ist ja eigentlich schon, was das jetzt angeht, das Grundfundament. Und dann halt beim Rumpf rotieren, Antirotation, Antiextension, Flexion, Lateralflexion, alles was da halt gibt. Und so habe ich quasi wie so eine Art Überkonstrukt. Und dann ähm, wähle ich halt von denen quasi, schaue ich halt, was jemand braucht und wähle dann da jeweils die, habe ich ein Kontinuum. Zum Beispiel könnte man sagen bei Squats, also bilateral, kniedominant, wäre quasi die einfachste Variante in Körpergewicht Squat. Also Körpergewichtskniebeuge und die schwerste Variante wäre jetzt ein Backsquat mit der Langhantel mhm. und alles da dazwischen gibt es quasi ganz viele Untervarianten und dann schaue ich, was kann jemand und dann suche ich die Übung aus. Wenn Für du diese eine Kategorie,
0: ja. du hast jetzt ähm, du hast jetzt gesagt, die also du hast das Beispiel genannt, äh, Kniebeuge, also Squat-Muster ja. und ähm, die schwerste und die einfachste Variante. Jetzt hast du gesagt, die einfachste Variante ist äh, die Körpergewichtskniebeuge und die schwerste ist die Kniebeuge mit einer Langhantel. Ja. Meinst du schwer in Bezug auf die Last oder schwer in Bezug auf das ja, Bewegungsmuster? Das ist gar nicht
1: so zu sagen, weil theoretisch könnte man sagen, vielleicht ist für jemanden Goblet oder äh, schwerer Kettlebell Front Squat schwerer als ein Back weil er es noch nie gemacht hat, mhm. aber das ist damit nicht gemeint, sondern ich würde sagen, jetzt rein von dem Potenzial, was man da mit entwickeln kann, mhm. auch zum Beispiel mit und von der Ausführung wahrscheinlich auch, ist tendenziell ein Backsquat mit einer Langhantel komplexer und schwieriger als äh, ein Squat ohne Gewicht. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ähm, ich finde es ganz gut, wie du es im Trainingsplanungskurs einteilst, in äh, verschiedene Kategorien, was man mit den Übungen macht. Zum Beispiel könnte man sagen mit einem Goblet Squat, egal wie schwer der wird, da kann man nie Maximalkraft trainieren, mhm. nicht mit der Maximalkraftmethode. Ja. Und mit dem Back Squat schon. Ja. Verzettel mich vielleicht gerade, weil ich es nicht so genau erklären kann, was du jetzt glaube hören willst. Aber nee,
0: nein, mich hat es jetzt einfach gerade interessiert, weil, du weil du, weil ja. du weil du, gesagt hast, äh, schwer und einfach oder schwer und leicht und das die Frage ist ja immer, beziehst du schwer und leicht auf die Last? Und das nee, ja die, Last. Also, die Last. würde ja…
1: Genau, man könnte jetzt sagen zum Beispiel, also ein Körpergewicht -Squat ist Körpergewicht und ein Backsquat mit einer Langhantel, nur mit einer Langhantel wäre schon 20 Kilo. Aber jetzt kann man da ja sagen, man kann sagen, beim Backsquat mit der Langhandel kann man jetzt sagen, zehn Wiederholungen oder eine Wiederholung, da variiert es ja auch in der Last.
0: Wie meinst du? Das variiert ich, in der ich Last? Ich würde
1: sagen, dass du quasi jede einzelne Variante ja leichter und schwerer machen kannst.
0: Ach so, ja klar. Aber also, ich lasse nicht locker, weil mich das interessiert. Ja. Weil, also ich würde, sagen wir es mal anders, ich würde es ja differenzieren, also weil man muss es ja meiner Meinung nach in zwei Betrachtungen sehen. Ähm, zum einen muss man sehen, was ist quasi leicht und schwer das Kontinuum vom von Bewegungsmuster der mhm. und das muss ja beherrschbar sein und dann natürlich äh, wie ist die Möglichkeit, das zu beladen das und ich glaub, sagen. Das mit dem mit der Möglichkeit, das zu beladen da geht es ja dann auch darum, wie kann ich das mit Geschwindigkeit beladen, wie mhm. kann ich das mit Last beladen. Also, je nachdem, wenn man Athleten trainiert, ist ja Geschwindigkeit auch ein höherer Faktor, ja. zum Beispiel. Ähm, und dann hat man, hat man zwei unterschiedliche Spektren oder also Skill. Progressionen ja. und äh, innerhalb eines Bewegungsmuster, Kniebeuge quasi, kannst du sagen, okay, das sind leichte Varianten und das sind schwere Varianten oder das ist von leicht zu schwer zunehmend und dann hast du auch Varianten, die du unterschiedlich belasten kannst oder beladen kannst. Um, und da geht es ja dann nur um Output, da geht es ja nicht um ja. die Fähigkeit. Und also die Fähigkeit, also Skill, wäre ja die Grundlage dafür, dass man die äh, schwere Variante nutzen kann. Mhm. Das wäre mein Verständnis. Sind, ja, ja weil ich
1: glaube, ich ich habe das in mir drin. Verstehe ich das so? Aber ich tue mich schwer, das so auszudrücken, wie du das jetzt machst, weil es doch komplexer ist. Das, ja, ja also die, weil es halt eben verschiedene Ebenen von Betrachtung gibt. Aber das ja, also ja, genau, das ist aber genau das, was du sagst. Deswegen theoretisch kann es, äh, also im, im Optimalfall hat man quasi, kann man, wenn jemand zu dir kommt, kannst du jemand auf diesem Kontinuum quasi skillmäßig einschätzen und manchmal muss man dann quasi Skillübungen machen, um den Skill zu verbessern. Und dann braucht man quasi Übungen, wo man die Last eben reinbringt oder den Speed trainieren kann. Ja. ja. Und das heißt zum Beispiel beim Powerlifter muss man quasi Backsquats machen in irgendeiner Art und Weise, weil das quasi die Wettkampfübung ist. Ja. Und beim Fußballer zum Beispiel, da geht es nicht darum, dass ich Backsquats mache, sondern da muss ich Squatmuster stabil machen, weil das ein grundlegendes äh, Bewegungsmuster ist. Aber wie ich das erstmal mache, ist jetzt erstmal wurscht. Dann kann ich sagen, ich mache vielleicht äh, auf dem Kontinuum vom Skill was Niedrigeres. Also vielleicht einen Goblet Squat und muss halt schauen, wie ich die Last quasi oder den Speed halt anders trainiere. Weil der vielleicht noch kein Backsquats kann und da kann ich den nicht Backsquats mit Gummibänder machen lassen. Mhm. Dann lasse ich ihn vielleicht einen Trapper Deadlift machen, der zwar nicht das gleiche ist, aber ähnlich ist, wo ich einen bilateralen Stand habe und durch schweres Gewicht heben kann. Das ist natürlich. Das dann wieder. Nein, du sprichst eine also, Mischung, aber das haben wir ja vorher auch besprochen. Also genau. Du, du, sprichst ja jetzt,
0: also du sprichst jetzt gerade ja ähm, verschiedene Punkte an, die du gar nicht erklärst, die du aber schon in deinem Kopf quasi machst. Und das eine ist ja die Trennung von der Anpassung, die du mhm. auslösen willst. Also weil du gesagt hast, okay, ich kann dem den Speed nicht geben. Das bedeutet ja, du, du weißt, okay, ein Goblet Squat eignet sich einfach aufgrund der Bewegung und der Be des Beladens eignet sich das nicht dafür, viel Last zu, ähm, also oder viel Output zu generieren. Und viel Output bedeutet ja viel Kraft, die auf den Boden übertragen wird. Und viel Kraft, die auf dem Boden übertragen wird, bedeutet immer entweder viel Geschwindigkeit, mhm. so erzeugt man viel Kraft bei einem Sprintschritt, oder viel Last, so erzeugt man viel Kraft bei einem maximalen äh, Squat. Ja. Und wenn ich das nicht kann mit dieser Variante, dann weiß ich quasi diese Boxen habe ich in meiner Trainingsplanung nicht getickt, die muss ich mit was anderem mhm. machen. Aber, und das ist ja der andere Punkt, den du angesprochen hast, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, wenn wir dann gleich darauf kommen, was, was sind die Basics, die es gibt. Ähm, der andere Punkt ist ja, du sagst, man muss das grundlegende Muster Kniebeuge trainieren, aber du kannst quasi bei diesem Athleten vielleicht nur ein goblet Squat nehmen. Ja. Das bedeutet...
1: Das dann scheiden bestimmte physiologische Anpassungen schon von vornherein aus, weil ich mit einem goblet Squat dadurch, dass die Last zu niedrig ist, selbst wenn der eine 50 er Kurzhandel nimmt, dann, also, ne ja. man, wenn einer eine 50er-Kurzhantel für goblet Squats nehmen kann, dann muss er schon eine gewisse Kraft haben, das Ding zu halten. Und der, der das kann, der wird damit keine Maximalkraft entwickeln. Das heißt, ich nehme einen sagen wir mal, lass ihn mit 32 Kilo Goblet Squats machen. Egal, wie schwierig das sich für den anfühlt, das wird niemals wie die Maximalkraftmethode, also man kann quasi keine Maximalkraftmethode damit anwenden. Du kannst nicht zentralnervös stimulieren. Zentralnervös, genau. Ja. Das heißt, dadurch bestimmt das schon, wie ich den quasi mit der Übung belasten kann. Ja. Das heißt, die Übung wird quasi eher in einem hinteren Teil im Training sein als Supplemental oder Jetzt kommst Systems. du in den nächsten Punkt natürlich. Genau, aber das ist, gut, das ist gut, äh, heute schon mal eine gute, ähm, gute Einleitung für deinen Trainingsplanungskurs, ja. weil da lernt man das alles, ja. was wir jetzt hier sprechen, wie man das alles auseinander differenziert. Ja. Das heißt, ein Goblet Squat kann ich dann zum Beispiel bei dem nehmen, um strukturelle Dinge und metabolische Komponenten zu verbessern. Ja. Dann mache ich das zum Beispiel im Work Capacity Circle, wo der dann halt eine Rumpfübung hat vielleicht, sagen wir mal Russian Twists, da macht er Goblet Squats, dann habe ich schon zweifache Belastung vom Rumpf und dann lasse ich ihn noch Band pull Parts machen, mhm. um noch den oberen Rücken zu stimulieren. Mhm. Da mache ich auch einen Squat, ich mache einen Goblet Squat, der ist schwer für den, aber das ist was anderes, wie wenn der quasi einen Back Squat macht, am Anfang des Trainings nach einem Explosivkraftblock, wo der gegen Gummibänder beugt. Ja. Und so sieht man, dass es quasi Übungen sind nur Mittel zum Zweck, um bestimmte Sachen auszulösen. Ja. Und manche Übungen sind halt äh, vorteilhafter für die einen Dinge und unvorteilhaft für andere Sachen. Und so hat jede Übung quasi tendenziell potenzielles Einsatzfeld. Und ja. manche Übungen haben halt viele Einsatzfelder und andere weniger. Ja. Das heißt, wenn ich ähm, Maximalkraft entwickeln will, dann ist es schwierig, wenn die Übung instabil ist, weil ich das dann nicht so schwer beladen kann und weil zentralnervös so viel äh, runterreguliert, wird. runterreguliert wird, um überhaupt die Stabilität zu kreieren, dass quasi die Load wieder zu niedrig wäre, um da quasi einen Maximalkraftstimulus zu setzen. Ja. Das heißt, ja.
0: Das, ähm, also eine Sache die du angesprochen hast, bevor wir vielleicht noch mal kurz auf die Übungskategorisierung ja. eingehen, weil du hast jetzt Supplemental in den Raum geworfen. Ähm, eine Sache, die du quasi damit ausgedrückt hast, die oftmals übersehen wird, wenn über sowas diskutiert wird, glaube ich, ist, wenn du eine Übung hast, die ein niedriges Loadspektrum hat, bedeutet, du hast was wie ein goblet Squirt oder äh, du hast was wie einen äh, ein Walking Lunch mit, mit Front Kurzhanteln, mit nee, Front, einfach, einfach okay. mit Kurzhanteln, weil so, Fronthold würde wieder was anderes mit reinbringen, ähm, dann bietet dir das auch weniger Spielraum. Eine Kniebeuge oder eine Langhantel bietet dir ja dementsprechend viel Spielraum im Loading, weil du eben wenn ich jemanden habe, der 200 Kilo äh, in der Kniebeuge als Einser Maximum beugen kann, dann habe ich die Möglichkeit, dem 50 in der Kniebeuge dran zu, äh, drauf zu machen, also 100 Kilo und noch vielleicht ein lila Band auf jeder Seite, mhm. sodass der eine exzentrische Beschleunigung hat, sodass ich einen, quasi einen Explosivkraftreiz setzen kann, den ich mit einem Goblet Squat nicht setzen kann, selbst wenn ich dem Gummibänder über die Schultern mache. Ähm, gleichzeitig kann ich mit dem. Kann, könnte ich, ich meine, ich spreche mich ja selbst dagegen aus, das dann zu tun, aus anderen Gründen, aber könnte ich natürlich auch eine Kniebeuge ähm, mit 10er Wiederholungen machen, mit mhm. 60%, Prozent, weil ja. ich kann 60% Prozent nehmen. Du
1: hast quasi viel mehr Möglichkeiten mit dem.
0: Genau, also je höher das, äh, eine Übung auf dem Lautspektrum ist, desto mehr ergibt sich daraus runter quasi. Also ich kann nach unten alles machen, aber nach oben nicht. Und je niedriger eine Übung auf dem Lautspektrum ist, desto begrenzter ist sie, weil ich nach oben nicht weiter kann. Und das ist der, der eine Punkt, den du ja gerade so ein bisschen angesprochen hast. Und der zweite Punkt ist eben die Übungskategorisierung. Und das ist ja auch was, was ähm, ich warum ich immer glaube, dass man, man kann Trainingsplanung nicht von der Betrachtung der Übungen lösen kann. Mhm. Ähm, oder du kannst Übungen in ihrer Wirkung auch nicht lösen von der Betrachtung in der Trainingsplanung. So müsste man eigentlich fast sagen. Weil es eben so ist, wir haben ja die Einteilung, du hast äh, Explosive-Übungen, du hast äh, Main-Exercises, Supplemental und Assistance. Und äh, Main-Übungen sind quasi die Haupttreiber, Supplemental sind die, die die Main-Übungen unterstützen und vorbereiten. Und Assistance sind die Übungen, die quasi die Grundlage äh, liefern und auch äh, die präventive Basis liefern für das Training. Und du hast ja jetzt gerade schon gesagt, quasi, man könnte dann die, die Goblets kurz in den äh, Work Capacity Circuit in die Assistance tun, weil man eben weiß, ein Work Capacity Circuit hat im Main-Teil nichts zu suchen, außer äh, das ist das Hauptziel, das man irgendwie machen will, ist Work Capacity. Und das würde bedeuten, dass der oder diejenige meistens quasi erstmal fit genug werden muss, um genau. zu trainieren.
1: Das ist zum Beispiel, weil du vorhin gefragt hast, wie unterscheiden sich die Trainings, zum Beispiel bei den Fußballern oder bei der Rennfahrerin oder bei ähm, dem Rennradfahrer, den ich trainiere, oder in der Gruppe, die ich trainiere. Ja. Und das sind halt zum Beispiel in der Gruppe, habe ich dann viele, die sind jetzt noch nicht so fit, also die sind fit aus einem äh, grundsätzlichen, einer grundsätzlichen Betrachtung, was jetzt jemand hat, der kein Trainer ist auf dem Level, wo wir sind, dann würde man sagen, ja, die sind schon fit. Ja, Die aber sind ich, halt fit ja, für einen Normalo. Für einen Normalo, aber ich spreche jetzt von, wir sprechen ja immer von Potenzial, also was jemand könnte und wir haben natürlich einen ganz anderen äh, Vergleichswert. Weil ja. wenn man jetzt so jemanden sieht wie ein Bader oder ein Melle, dann weiß man zum Beispiel, äh, wo, oder mich kann, beim Springen, wo kann jemand hin? Wo kann jemand überhaupt hin und was ist, da, wie groß ist das Becken überhaupt? Ja. Wenn einer jetzt nur so ein kleines Becken sieht, ja. wo der Beste sechs Klimmzüge kann, ja, dann kann man sich nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die mit 20 Kilo Zusatzgewicht zehn Klimmzüge oder 20 machen. Ja. Also, aber das gibt's halt. Ja. Von dem her. Ähm, zum Beispiel in meiner Gruppe, da baue ich, da, da gibt es quasi dann bei manchen gar keine Main-Exercises. Ja. Im Sinne von, die machen jetzt einen Backsquat, fünf Sätze und machen zwei Minuten Pause. Sondern da gibt es dann quasi dreimal einen Zirkel mit drei Übungen, die sich alle quasi in einem Assistance-Bereich befinden, wo es nur um Arbeitskapazität geht, dass die quasi grundsätzlich erstmal fit werden. Ja. Und das baue ich dann halt zum Beispiel so auf, dass ich Oberkörper, Rumpf, Unterkörper und das dreimal mach, wo dann Varianten drin sind, diese koordinativ fordern, um quasi erstmal ein Ko koordinatives Muster aufzubauen, Stabilität und quasi alles eher in einem Bereich von, sage ich mal, sechs bis zwölf Wiederholungen oder 15, wo dann auch eher die Pumpe geht, das heißt, es quasi eher wie so ein Zirkel-Ausdauertraining mhm. und koordinatives Training. Das wäre jetzt bei dir, wenn man es aus deiner Systematik sieht, was du im Trainingsplanungskurs vermittelst, sind es quasi alles äh, Kategorien wie Learning, also wo man was lernt, mhm. quasi wo das Lernen im Vordergrund steht mhm. ähm, und wo es darum geht, vielleicht Dinge, die sie schon können, zu nehmen, um sie zu challengen. Ja. Das heißt, dann habe ich zum Beispiel, der ist zum Beispiel auch Rennradfahrer, den ich trainiere, den Philipp, der ist dann in der Gruppe und der ist zum Beispiel so, der, der, da habe ich Learning Exercise, wäre zum Beispiel bei dem ein Lunch oder ein Single Leg ADL weil der einfach nicht so gute Stabilität hat. Und da lernt der quasi eigentlich, da geht es eher um das Lernen, dass er koordinative Muster lernt, stabilisieren lernt. Da geht es quasi nicht um Trainingsreiz an sich, dass der jetzt da massive Gewichte bewegt. Ja. Das heißt, in dem Moment mache ich quasi Krafttraining, aber in einem Bereich vom Lernen. Ja, also dann in einem koordinativen Bereich. In einem koordinativen Bereich. Im gleichen Training hat er aber dann Trapper-Deadlifts, die kann er ziemlich gut. Und da hebt er dann mit seinen 80 Kilo jetzt schon 150 Kilo da geht es für mich nur ums Lernen, da geht es zum Beispiel bei ihm jetzt in dem Sinne um Output. Das ja. heißt, wie viel kann der da heben im Sinne von der Load, also wie viel Gewicht bewegt der, um die Maximalkraft zu stimulieren. Ja. Das heißt, da geht es quasi nicht um Lernen, da geht es quasi um, um physiologische Anpassung, in dem Fall Maximalkraft. Ja. Im gleichen Training hat er dann noch zum Beispiel sowas und das wäre dann ähm, Challenging, glaube ich, in, <lacht> in deiner Sprache im, im, mhm. vom Kurs das wäre dann zum Beispiel was, was er schon ganz gut kann, wo aber quasi die Variante das vielleicht nicht bei ihm noch nicht zulässt, dass er Maximalkraft trainiert, das heißt es wären dann zum Beispiel Bulgarian Split Squats, mhm. da hat er quasi äh, genügend Stabilität, dass er es gut ausführen kann und kann gutes Gewicht bewegen und dann macht er zum Beispiel Bulgarian Split Squats und die kann ich challengen, das heißt ich tue den jedes Mal ein bisschen mehr beladen, oder sagt mehr Wiederholungen oder was weiß ich, da, da, das ist quasi so ein Zwischending zwischen den Trapper-Deadlifts, wo er wirklich an der eigentlichen Leistung arbeitet und den Lernübungen. Ja. Und so kategorisiere ich das ein. Ja. Und bei manchen gibt es quasi fast nur Lernübungen und bei jemand wie mir selber jetzt, wenn du mich trainierst, da sind halt dann alle Muster auf einem recht hohen Level koordinativ und in vielen Übungen habe ich schon ein äh, sehr stabile Technik, äh, ich habe einen hohen Output, ich habe eine krasse <lacht> Work Capacity, das heißt, du kannst mich halt in viele Bereiche auf unterschiedlichen Ebenen challengen. Ja. Das heißt, was bei mir quasi Assistance ist, äh, wo es um Lernen geht oder ist, ist für andere schon, schon übel krasses Training. Ja. Und so kann man das halt verschieben. Ja. Ich glaube, ich habe es gar nicht schlecht erklärt.
0: Ja, also äh, ähm, das ist genau richtig. Und es äh, ist auch schön, wie du äh, das zu sehen, wie du es übernimmst. Ja, also ich Aber glaube,
1: für mich ist das die einzige Möglichkeit. Äh, und ich glaube, das ist nett, dass man das quasi von dir nimmt und quasi kopiert, sondern das ist einfach... Das nee, ist das, ja. sehr logisch ist und äh, das ermöglicht dir sehr differenziert halt zu sehen, okay, ja. was trainiere ich da jetzt überhaupt? Und, und wenn ich jetzt die ganzen Diskussionen höre, ja, ist die Übung besser oder die Übung? Ja, ja dann muss man erstmal sagen, erstmal für wen und, und für was, was willst du damit was machen? Du damit machen? Was ist ein Squat besser als ein Frontsquat? Ja, gut, äh, kommt darauf an, für wen? Ja. Also für einen Powerlifter ist ein Backsquat wahrscheinlich wichtiger als ein Frontsquat, weil das, also, ich ja. mich vielleicht aus Fenster, weil ist ich so. kein Profi bin, aber ein Backsquat ist das, was er testet wird ja. und ein Frontsquat ist quasi für ihn dann eine Möglichkeit, um das zu verbessern und vielleicht weniger Last zu nutzen, etc. Ja. Für einen Fußballer ist Backsquat wichtiger oder Frontsquat ja unter Umständen gar kein Squat, also was die zwei Varianten angeht, ja. weil die das vielleicht noch gar nicht können.
0: Ja, vor allem also, ich mein, also
1: das heißt nicht, dass die das nicht machen sollen. Aber
0: nein, aber also grundsätzlich geht es ja auch bei der Diskussion, ja. ob ein Fu Fußballer äh, Kniebeugen machen sollte oder nicht, geht es ja auch wieder eigentlich um das, wofür macht man die Übung. Ja. Also was will ich mit den Kniebeugen machen? Und das wird sich ja meistens nicht wirklich überlegt, sondern da wird ja dann einfach nur gesagt, also zum einen äh, eine Kniebeuge macht stark und oder ist, ist die Übung, um äh, Maximalkraft für den Unterkörper zu entwickeln. Und das ja dann schon wieder nicht differenziert betrachtet auf, so wie du es vorher gesagt hast, eine kniedominante Streckung oder sowas. Ja. Dann äh, wird als zweites irgendwie gesagt, ja, also äh, mit Kniebeugen trainiert man den ganzen Körper. Und das ist auch wahr aber du trainierst ja nicht den ganzen Körper gleich, also du kannst ja nicht sagen, irgendwie, dass es, äh, du würdest das in gleicher Weise, den ganzen Körper trainieren, wie wenn du jetzt einen Ausfallschritt machst, einen Klimmzug und äh, Schulterdrücken.
1: Ja. Eigentlich kann man es immer wieder runterbrechen, es geht um differenzierte Betrachtungsweisen ja. auf unterschiedlichsten Ebenen. Ja. Das heißt, wenn jetzt äh, einer der, also deswegen muss man schauen, woher kommt die Meinung, die ich habe, also von welchem Hintergrund komme ich und ähm, also die Betrachtungsweise, das heißt wenn ich jetzt, also wenn ich selber jetzt aus dem Powerlifting komme und dann Fußballer trainiere, dann werde ich wahrscheinlich sehr wahrscheinlich, wenn ich nicht wie du äh, mich mit allem beschäftige oder wie ich, dann werde ich sehr wahrscheinlich halt denken, okay, Backsquat macht die, mach die Beine stark, aber das ist halt in dem Fall vielleicht genau das Falsche. Ja. Ich kann es zum Beispiel, also die Fußballer, die ich zum Beispiel jetzt trainiere, die wir letztens hier bei dir auf den Kraftmessplatten testet haben, Mark Mark und Mike, da ist es so, die haben schon sehr gute Vorarbeit geleistet, die haben schon Krafttraining gemacht, die können schon einen Squat, die können Ausfallschritte und das hat man auch in der äh, Messwerte dann gesehen, was das ausmacht. Bei denen habe ich jetzt zum Beispiel, die machen beide Squats, Backsquats mit anderen Fußballern, die ich trainiert habe, ja, die sind meilenweit entfernt von einem Backsquat mit 95 Kilo sondern die machen dann Goblet-Squad, die machen vielleicht äh, viele Step-Ups, Ausfallschritte, das sind sind andere Muster, aber wo ich quasi erstmal eine Grundlage schaffe und erstmal quasi über strukturelle Arbeit und Lernen eben die daran ranführe. Das heißt, mit einem, der noch nicht mal ein Goblet-Squad kann, der keine Beinachsenstabilität hat beim Fußball, ja, da brauche ich jetzt nicht drüber nachdenken, ob ich Back-Squads mache, Front-Squads, im schlimmsten Fall dann nur mit Bänder und irgendwas, ja. sondern das sollte ich sagen, die müssen erstmal irgendwie ein grundsätzlich Krafttraining machen.
0: Ja, also ich meine, du schmeißt jetzt da so viele Dinge ja, weiß, gleich wieder auf, äh, in einen <lacht> rein. Ich, ich glaube, das ist ein bisschen, äh, bisschen schwierig, dem zu folgen. Also ich ja. weiß natürlich, wovon du redest, aber weil die Dinge, die du jetzt gesagt hast, waren ja zum einen du wählst äh, die Übung aus für die beiden Fußballer ja. danach dass sie schon kniebeugen können genau. also das Muster ist stabil ja. und dann verwendest du mit den kniebeugen bei anderen sagst du die können noch gar keine kniebeugen die, die müssen erst das lernen und dann sagst du sowas wie, ähm, die haben keine Beinachsenstabilität und die können den Dann Rumpf nicht stabilisieren. Genau, das ja. bedeutet, du hast Sub-Skills quasi, wo du sagst, okay, die müssen erst funktionieren, damit man sich um die nicht mehr kümmern muss, damit man die Übung machen kann. Und das ist, glaube ich, eben auch so ein wichtiger Punkt, ähm, dass man, oft werden ja Übungen immer als Lösung für etwas betrachtet. Also äh, das fällt mir natürlich kein gutes Beispiel ein, aber ähm, da wird dann äh, der seitliche Ausfallschritt äh, als Lösung für seitliche Stabilität äh, oder für äh, Stabilität äh, bei einem Richtungswechsel äh, angepriesen. Gleichzeitig muss man sich natürlich auch immer überlegen und da kommen wir dann eben auf, was ist Learning, was ist Challenging ja auch zurück. Was müssen die Leute können, um das, die, um das auch über diese Übung zu schulen? Weil wenn du eben sagst, okay, ähm, der Philipp, der Fahrradfahrer, der macht Bulgarian Splitsquats, weil er noch nicht so stabil ist in der, in der Beinachse und kann da noch nicht so viel Output generieren. Dann machst du die quasi ähm, und äh, challengest sein Bewegungsmuster. Also du trainierst ihn quasi darin, seinen Bein besser zu stabilisieren. Bedeutet, der Output ist ein bisschen geringer, ähnlich wie wenn man auf etwas Instabilem äh, steht. Das ist eben diese ein diese Kategorisierung, wo sie dann nicht mehr als Main Exercise verwendet wird. Was das aber auch bedeutet, ist, du schätzt seinen Skill in der Fähigkeit, äh, sein Bein seine Beinachse zu stabilisieren, also sein Fuß, sein Schienbein, seine Hüfte zu sortieren, schätzt du so ein, dass in der Übung Bulgarian Split Squat das eben bewältigt werden kann. Also er ein Umfeld hat, das zu lernen. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt ähm, Vielleicht würdest du sagen, ein Reverse Lunge in A-Position, also in Einbeinstand am Schluss, wäre zu viel, weil es zu viel Bewegung ist, zu wenig Stabilität genau, und da würde, es, ihn, ja. da würde er es nicht lösen können. Und das würde ihn quasi nicht dahin bringen, besser zu werden weil in bei seiner Beinachse. Genau. Und wenn, das ist eben so ein wichtiger Punkt, weil das ist, sind ja Sachen, die du jetzt quasi nicht erklärt hast, aber, aber die, die, die du natürlich ja. äh, betrachtest. Und dieser wichtige Punkt ist ja eben auch, und ich glaube, das ist was, was so elementar ist für Trainer zu verstehen, dass man Krafttraining schon auch irgendwie, oder Training generell schon auch irgendwie wie normales Training im Sport betrachten sollte. Und das bedeutet, die Leute sollten eine Möglichkeit haben zu lernen und das hat sehr viel damit zu tun, dass man ihnen die richtige Übung gibt, in, denen, in der sie quasi etwas lernen können. Und nicht überfordert sind und nicht mhm. davon ausgeht, dass man automatisch durch eine Übung etwas lernt.
1: Das heißt, manchmal kann man quasi die Übung, also Dinge, die man in der Übung braucht, in einer komplexen Übung, kann man nicht durch diese Übung selber lernen, sondern ja. du musst es quasi auseinandergliedern. Ja. Das heißt, wenn einer einen Rumpf in der Kniebeuge nicht stabilisieren kann, ja, dann kann es schon in der Technik liegen, aber es kann auch einfach sein, dass der vielleicht Leg Races machen müsste erstmal oder Plank, wo der erstmal lernt, den Rumpf überhaupt anzusteuern, ja, etc. Also genau. sowas halt als Beispiel.
0: Genau, also ich meine, da kommt dann immer kommt diese große Diskussion mit rein und das sind ja eben, also man sieht, wie sehr sich da Themen gliedern, die einfach in der Trainingswelt so kursieren. Man kommt dann wieder in das rein, wie wichtig sind, äh, ist Weak Point Training, also oder schwache Muskeln oder äh, Muskelgefühl oder also wie, wie spielt das alles mit? Bestes
1: Beispiel, zum Beispiel jetzt, äh, da wird viel diskutiert über Minibandübungen. Ja, ja Minibandübungen äh, kann man vergessen und das bringt nichts. Ja, es kommt halt darauf an, was man mit der Übung überhaupt machen will und was man denkt, dass man damit erreicht. Also mit Miniband-Rotation, also ich sage mal, ich stehe in so einem. Basketball-Verteidigungsposition, dass ich hier vorstellen kann, lasse die Füße flach auf dem Boden stehen und rotiere dann mit einem Knie das Miniband nach innen und gehe wieder raus. Ja, wenn ich da zwölf Wiederholungen mache, das brennt schon, aber werde ich da jetzt Riesenmuskeln Muskeln aufbauen? Nein. Werde ich da mit Kraft aufbauen? Nein. Aber lerne ich dadurch quasi den Fuß stabil zu halten, währenddessen ich äh, Hüftrotation mache? Ja. Und äh, quasi mobilisiere ich aktiv die Hüftrotation? Ja. Und dann kann ich das zum Beispiel als Übung nehmen in Verbindung mit Single Leg ADLs, wo ich das dann quasi als, als Vorübung nehme, um das da zu integrieren. Ja. Und dann sieht man das quasi die, diese gleiche Übung aus einem anderen Kontext ja. und versteht, warum die Übung vielleicht dann doch Sinn macht und warum man vielleicht dann fragen sollte, warum machst du die Übung, wenn man das bei einem anderen Trainer sieht und nicht gleich sagen, ja, das ist Blödsinn, ja. als Beispiel. Ja. Und das ist halt so kann man quasi, oder Calf Races ja. Da würde jetzt jeder denken, ja, zweimal zehn Carf Races, an, also Wadenheben an der Stufe. Ja, was soll denn das bringen? Der Typ läuft 80.000 Schritte in jedem Spiel, dem sein Waden sind äh, quasi trainiert. Ja, aber unsere beide Erfahrung zeigt, dass das wahrscheinlich bei vielen einen riesen Benefit bringen wird, wenn sie mit vier Sekunden exzentrik Wadenheben machen würden.
0: Ja, und auch wenn man äh, dann noch so ein paar Sachen dazu gibt, wie quasi sich auf die korrekt, korrekten po Punkte hochzudrücken und eben nicht irgendwelche ja. äh, Ausweichbewegungen zu integrieren, dann hast du auf einmal eine wunderbare Übung für dein, äh, für dein Längsgewölbe. Ja. Ähm, also ich glaube, klar, die Intention ja. von so einer Übung ist immer super wichtig und es ist auch immer entscheidend darüber, wie, wie sie genutzt werden kann. Und ich glaube halt auch, also der Punkt ist, und da sind wir wieder dann so bei so Buzzwords, ähm, der Punkt ist, dass so Dinge wie Voraktivierung, ähm, manchmal habe ich das Gefühl, es gibt in unterschiedlichen Gruppen, also weil man kann ja sagen, es gibt unterschiedliche Gruppen im Krafttraining und die haben einfach nur andere Wörter, weil sie von einer anderen Seite an den gleichen Punkt kommen. Mhm. Und wenn du jetzt dir überlegst, einen, nehmen wir einen Functional Training Typen, einen äh, Powerlifter und einen äh, Bodybuilder. Ja? Und die gehen alle äh, an einen Punkt dran. Und zwar, du hast eine Übung und in dieser einen Übung ist irgendein Fehler, ist irgendeine Schwäche, dann würde der Functional Training Typ sagen, du kannst einen Muskel nicht aktivieren, den muss man voraktivieren und äh, macht äh, Activation Drills quasi oder macht sowas eben, wie du gerade beschrieben hast, eine Miniband Übung. Der ähm, Powerlifter würde sagen, okay, du kannst den Muskel nicht trainieren, äh, nicht aktivieren, äh, man muss den einzeln äh, stärker machen, weil weakest link in the chain und sowas. Der ähm, Bodybuilder würde sagen, du hast einfach keine gute Mind Muscle Connection für diesen Muskel und musst einfach irgendwie lernen, diesen Muskel anzusteuern und würde halt eine Isolationsübung für diesen Muskel machen. Weil
1: und der Yoga-Trainer würde sagen, den deinem Sowas, weil der zu fest ist, und der andere wird das sagen. Genau. Und dann, und dann ist die Frage. Na, der, der, der,
0: der Punkt bei den drei Sachen, die ich gemeint habe, ist eben, weil da ist der, das Dehnen wieder eine andere, eine andere Sache, ist, alle reden davon, dass du in einer Bewegung mit mehreren Muskeln, also einer mehrgelenkigen ja. Übung, dass du alle Muskeln so involviert mhm. haben willst, dass sie möglichst gut zusammenarbeiten. Mhm. Und alle würden eine Lösung suchen, die eigentlich darauf abzielt, diesen Muskeln mal einzeln zu spüren und ihn mal irgendwie anzusteuern, damit man den vielleicht dann besser einbindet. Ja. Und das ist, glaube ich, schon so eben ist so ein bisschen so dieser Gedanke, dass die Übung, die sagen das nicht so und die sehen es vielleicht auch nicht so, aber vielleicht ist schon das Endziel, dass man eben ein, ein koordinatives Netz quasi kreiert, in das man dann diese mehrgelenkige Übung einsetzen ja. kann. Das bedeutet, wenn du deinen Lat mal einzeln gespürt hast und du hast mal deinen Bizeps gespürt und sowas, dann ist es vielleicht leichter im Klimmzug, das beides reinzubekommen, ja. als wenn du einfach nicht weiß, wie sie es anfühlt, wenn dein Latt irgendwie angestrengt ist und wenn dein Bizeps angestrengt ist. Und wenn du beim Bankdrücken äh, vielleicht oben scheiterst, dann ist vielleicht gar nicht dein Trizeps irgendwie das Schwächste oder ich würde sagen, sie ziemlich sicher nicht. Ähm, aber vielleicht hilft es dir einfach mal, deinen äh, Trizeps einzeln zu trainieren, damit du halt weißt, wie du den besser aktivierst, aktivierst und dann nutze ihn vielleicht unten beim Bankdrücken besser. Also ich glaube, manchmal ist da einfach... Äh, äh, glaube ich, wird von vielen Seiten ein Punkt beleuchtet und sehr unterschiedlich formuliert, aber das, was rauskommt, ist vielleicht äh, nie genau das, was alle meinen. Mhm. Und das wäre so ein bisschen das mit dem, warum ich gemeint habe, das mit dem Dehnen ist wieder was ja. anderes, weil da ist der, der Gedanke dahinter ist ja mehr, dass es eine externe Inhibition geht. Also ja. es geht nicht um das Aktive, weil die anderen Sachen wären ja, dass man aktiv was einbindet ich und das andere wäre, das, dass etwas da ist, was einen verhindert.
1: Ich habe das in dem Fall jetzt nur gesagt, dass es quasi unterschiedliche Lager gibt, die ja. quasi über ja. Sachen reden und die dann eine bestimmte Sicht haben. Ja. Ja. Ähm, Nochmal zu der Sache, weil du gemeint hast, wie ich entscheide, wer was macht. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, mal Sportarten, dann wäre quasi, bevor ich überhaupt mir über Übungen Gedanken mache und man, vielleicht nehmen wir mal jetzt diese Sportarten raus, die quasi diese typischen Krafttrainingsübungen haben, weil das verwirrt, glaube ich, oft auch. Ja. Weil man dann immer Bodybuilding, oder also Bodybuilding, glaube ich, wahrscheinlich weniger, ja. aber wenn es um Athleten geht, dann geht man halt oft in Gewichtheben und in Powerlifting, Powerlifting. Ja. und sieht aber in dem Moment, wenn man da drüber liest und sich das anschaut, nicht, dass das quasi die eigentliche Sportart ist ja. bei denen. Ja. Deswegen, also Nimm wir an, wir haben jetzt den Fußballer, wir haben die Rennfahrerin und wir haben den Rennradfahrer. Ja. Bevor ich mir jetzt Gedanken über die Übungen mache, erstelle ich jetzt erstmal quasi ein grundsätzliches Profil von der Sportart. Das hat erstmal mit Übungen gar nichts zu tun. Das heißt, da überlege ich mir, was ist quasi für einen Fußballer grundsätzlich wichtig und wie wichtig ist es. Das heißt, für einen Fußballer ist Kraft wichtig. Ist es so wichtig wie für einen Powerlifter? Nein.
0: Warum ist Kraft wichtig für einen Fußballer?
1: Weil Kraft quasi, also Maximalkraft, ist quasi Grundlage für alle, ähm, für Explosivkraft, für Kraftausdauer. Das gibt quasi eine Kapazität fürs Sprinttraining. Das gibt quasi eine Kapazität fürs, äh, was dann auch wieder, Ex also ja. ich weiß nicht, ob man es Explosion jetzt da nennen wird, aber wo dann zum Beispiel, wenn man sagt, Sprünge, sind ja auch wieder abhängig von der Kraft. Also man könnte sagen, ja. wenn die Kraft gut trainiert ist und ich mache Sprünge, dann werden die Sprünge wahrscheinlich höher sein, wie wenn ich das nicht mache. Ja, Genau, deswegen stelle ich da ein Profil. Ich sage, okay, für einen Fußballer, was ist da wichtig? Okay, es ist wichtig, Maximalkraft, so Mittel gut entwickelt, ganz vage jetzt, ähm, dann ist Explosivkraft wichtig. Explosivkraft könnte man sagen, welche Dehnungsverkürzungszyklen, der kurze, das heißt das würde man jetzt zum Beispiel trainieren mit Hurdle Jumps, dann der Lange. Das ist sowas, wie man mit Counter-Movement Jumps oder Box Jumps trainiert. Dann sowas wie äh, Rate of Force Development ist wichtig. Das heißt, wie ähm, stark ist der Kraftanstieg in, eher mit Kraftbetonung in der Konzentrik. Das wäre zum Beispiel, würde man dann sowas wie Squats gegen Gummibänder machen, wenn ich es richtig habe jetzt <lacht> als Beispiel. Und, und so erstelle ich quasi ein Profil. Dann kann ich zum Beispiel sagen, für einen Fußballer würden maximale, äh, äh, dass beim Fußballer nicht darum geht, dass ich Backsquats auf Warner Rams quasi trainiere.
0: Warum? Du hast gerade gesagt, die Maximalkraft ist wichtig. Ja, weil
1: das ist quasi, wie wichtig, also da geht es wieder darum, wie wichtig ist die Maximalkraft. Die Maximalkraft für einen Fußballer ist quasi eine Kapazität, mhm. <lacht> beim nächsten Thema, Kapazität und Expression. Für einen Fußballer ist quasi so Kapazität. Das heißt, es geht nicht darum, beim Fußballer wird nicht gemessen, wie viel Kraft der hat. Und es ist auch nicht das... Es ist alles nur Mittel zum Zweck. Es ist nur Mittel zum Zweck. Deswegen ist quasi, wird man mit einem Fußballer in den seltensten Fällen äh, einen 1RM machen mit 0 bis 1 Rep in Reserve, weil ja. das quasi unnötig ist. Ja. Genau. Das. Dann habe ich zum Beispiel Aerobe Ausdauer. Dann habe ich das... Äh, anaerobe Ausdauer, also Lactazid, Alactazid. Und wenn ich das quasi habe, dieses Profil, dann gehe ich quasi in die nächste Ebene. Das heißt quasi, ich habe für die Sportart ein Profil. Von der Sportart, von dem Profil gehe ich quasi auf den Sportler oder die Sportlerin, das heißt auf den Fußballer und schaue quasi, was hat der für ein Profil in Relation zu dem Sportartprofil profil ja. Dann sage ich zum Beispiel, okay, der ähm, Athlet hat quasi, ist deficient in der Kraft, und dann schaue ich als nächstes okay ähm, wie ist quasi dem seine koordinative Fähigkeit in den Kraftübungen okay dann weiß ich der kann schon mal die ganzen großen Lifts nicht. und, und so tun sich quasi die Sachen aussortieren und wenn ich das dann weiß dann weiß ich am Ende auch die Übungen
0: wobei man äh, natürlich auch ja also, <lacht> ja nein, nein das ist jetzt quasi vereinfacht zu erklären es ja, ist ja auch also, man
1: quasi verschiedene Ebenen hat von Betrachtung ja. und dann am Ende drauf kommt dass vielleicht äh, die Übung des Letzte ist, was ich dann ja. auswähle und nicht das Erste. Ja, sondern sie ist das, das, was sagen, das, was übrig bleibt quasi. Das ist
0: im Prinzip fast schon wie ein Filter, die, also du setzt einen Filter nach dem anderen über deinen Übungskatalog von allen Übungen ja, quasi genau. und am Schluss bleiben halt die Übungen übrig, die diese Person machen kann und dann weißt du zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal, du hast zwei Fußballer und der eine Fußballer hat noch nie äh, Krafttraining gemacht und äh, Du sagst, Kniebeugenmuster sind Goblets Squats, die der machen kann. Ähm, einbeinig äh, kann ich mit dem Bulgarian Split kurz äh, machen. Alles andere ist oder Step Ups, alles andere ist mir äh, zu instabil. Ähm, Oberkörper schafft er keine Liegestütze äh, und keine Klimmzüge. Aber ich kann Kurzhantelbankdrücken mit ihm machen und ich kann äh, rudern oder, ja. oder äh, Latzug äh, machen dann hast du quasi im Prinzip schon ausgewählt, was er machen kann und gleichzeitig, und das ist ja dann auch ist, wo diese, diese Schnittmenge ist zu quasi seiner physischen Ausgangssituation, weil das ist ja so ein bisschen die, auch die Skill-Ausgangssituation, aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass man weiß, derjenige wird mit diesen Übungen, die ultra unspezifisch sind, also auch für das, was man damit entwickeln will, wird er aber trotzdem guten Fortschritt machen, weil das die einzigen Sachen sind. Wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, der kann keine Kniebeuge machen und Kniebeugen sind aber super wichtig für einen Fußballer, also übe ich jetzt mit dem Langhantel Kniebeugen so lange, bis er die machen kann, weil ich die im Training benutzen muss, weil die so wichtig sind, mhm. Dann werde ich eigentlich nur Zeit verplempern und diesen äh, Fußballer damit quälen, eine Kniebeuge zu lernen, während wenn ich einfach anfange und Goblet Squats mache und mir denke, okay, ich mache jetzt Goblet Squats, der wird stärker äh, und ich Man mache seine Step-Ups und der wird stärker, Feld. Ja, dann, dann habe ich die ganze Zeit die Möglichkeit zu trainieren ja. und nicht nur eben Technik zu machen sondern ich kann ihn die ganze Zeit trainieren und gleichzeitig wird sein Kniebeugenmuster automatisch besser. Das bedeutet, ich komme automatisch immer mehr dahin, dass er dann irgendwann eine Kniebeuge machen ist, kann, wenn sagst, ich sie machen will. Dass
1: du wieder so ein koordinatives Netz knüpfst, irgendwo anfängst und dann geht halt weiter. Und das ja. Wichtige ist, glaube ich, wenn es äh, darum geht, ist wieder, dass es quasi zu jedem Zeitpunkt wichtig ist, physiologische Anpassungen zu schaffen. Ja. Das heißt, es bringt nichts zu sagen, der muss das und das lernen wenn ich parallel aber nicht die Leistung entwickle ja. oder generell was entwickle, was dem was bringt, sei es ein Athlet oder sei es jetzt jemand, der einfach nur auf Ästhetik trainiert. Ja. Also wir machen quasi alles gleichzeitig. Das heißt, du kannst jemanden gleichzeitig funktionsfähiger machen, kannst Anpassungen setzen, nimm mal an, jetzt einer will jetzt einfach nur geil aussehen, dann äh, kannst du gleichzeitig den funktionsfähiger machen und geiler aussehen lassen. Alles auf einmal. Ja das, ist ja, das schließt sich nicht aus. Das ist quasi, wenn du das richtig betrachtest, kannst du immer alles auf einmal machen.
0: Das wäre auch genau äh, ein Punkt gewesen, den ich äh, noch gerade hätte ansprechen wollen. Und zwar, wenn du jetzt mal nicht einen Fußballer vor dir hast, sondern äh, quasi einen Normalo oder eine Normali, normaler. Ist egal. Äh, <lacht> würde, ja würde mich jetzt interessieren. Dir. Du hast jemanden Normalen vor dir, ein Everyday Athlete. Hast du dann für die auch ein Anforderungsprofil?
1: Für einen Everyday Athlete habe ich auch ein Anforderungsprofil. Ähm, da ist es aber teil, also da, da gibt es dann, theoretisch müsste man da auch wieder Untergruppen mhm. bilden. Zum Beispiel habe ich ein Everyday Athlete, wo ich sage, okay, da geht es quasi nur. Die wollen einfach trainieren und Spaß haben. Mhm. Das wären die vielleicht manche im Gruppentraining mhm. mit dann einer gewissen Orientierung. Die wollen zum Beispiel, ähm, manche wollen dann eher quasi trainieren und Spaß haben und halt quasi kein net viel Muskeln aufbauen und vielleicht Körperfett verlieren. Mhm. Die anderen wollen das Gleiche, aber wollen äh, Muskeln aufbauen und denen ist Körperfett egal und so zum Beispiel. Ja. Halt und danach muss ich das halt dann ausrichten. Ja. Und ähm, wenn man das aber das Grundgerüst versteht, kann man das variabel ausrichten, ja. weil du dann genau weißt, okay, der will das und das will er nicht. Ja. Dann gebe ich ihm halt das so und so. Ja. Dann lasse ich ihn halt, wenn er einen Oberkörper aufbauen will, dann lasse ich halt einen Philipp, gut, der will jetzt nicht aufbauen, aber dann lasse ich den quasi in seinem letzten Zirkel im Training halt Seitheben, Bizeps Curls und äh, Reverse Flies in der Vorbeuge machen. Ja. Alles quasi mit 30 Sekunden Pause und äh, 0 bis 1 Rep Reserve, wo ein Mods Pump hat und Muskeln aufbaut. So kann ich das quasi variabel halt, wie wenn ich sage, hier tue ich ein bisschen Salz rein, da tue ich Salz und Pfeffer rein, ja. So sitze ich da dran. So, so, so ich kocht da so Max seine äh, Trainingspläne. Ich habe über gesagt, so einer, der anfängt als Trainer, der ist unten und läuft so rum und sucht. Dann äh, einer, der schon besser ist, der sitzt so auf so einem kleinen Podest und der Basti sitzt quasi so wie der David Guetta im Weltall <lacht> und tut nur so kleine Schalter rauf und runter. Ähm, ja. Ja, ja, So, so Kategories sehe ich das ein und zum Beispiel jetzt äh, ich will erst nur kurz sagen, die, die, Binden, mhm. was ich vorhin gesagt habe, Fußball, ja. Rennfahrerin und Rennradfahrer ganz kurz. Ja. Und dann will ich nur erklären, wie ich die Übungsauswahl im Gruppentraining, von was das dann noch abhängt, mhm. weil das ist dann auch nochmal ganz interessant. Mhm. Weil da kommt der Faktor Organisation, Raum und Equipment mhm. mit rein, was grundsätzlich nicht zu trennen ist von der Übung. Ja. Aber jetzt erkläre ich es, das ja? ich werde besser in der Priorisierung. Ja. Ähm, genau, bei der Sophia zum Beispiel, Sophia Flörsch, die ist Rennfahrerin, also sehr hohes Level. Mhm. Ähm, DTM, Formel 3, äh, Le Mans etc., also richtig gut. Da ist zum Beispiel so, da mache ich auch Backsquats, aber da mache ich es aus einem anderen Grund, wie beim Mike und Mark von Red Bull und 60, äh, die Fußball spielen und schneller werden müssen. Weil bei der geht es nicht darum, dass sie hoch springen kann, schnell rennen kann oder so und so viel Kraft hat, sondern die muss quasi einfach generell auf einem extrem hohen physischen Level sein. Natürlich Stabilisation etc. Aber jetzt, wenn man es Backsquats nimmt oder Trapper, der Drifts mache ich ganz viel mit ihr, dann nutze ich das auch viel als mentales Training, um sie quasi vom, vom Mentalen stark zu machen. Und weil sie dann auch das Gefühl hat, sie hat Kraft und ist natürlich dadurch mental auch mhm. ganz anders leistungsfähig. Und dann mache ich halt mit der Trapper Deadlifts. Aber da ist es dann wurscht, mit welcher Geschwindigkeit die das hebt oder ob die jetzt an dem Tag drei oder, oder sechs oder fünf Wiederholungen macht, was aber beim Fußballer nicht wurscht ist. Die muss kein Sprinttraining machen, ist egal. Bei der kann ich Ruderintervalle machen, bei der kann ich quasi alles machen, mhm. solange es vernünftig ist. Mhm. Bei den Fußballern kann ich es aber nicht machen. Die kann ich jetzt nicht 500 Meter Ruderintervalle machen lassen, mhm. wenn sie am Wochenende Spiel haben und es mal am Donnerstag. Mhm. Bei ihr ist es quasi völlig Wurscht. Ja. Das heißt, die ist quasi was das angeht äh, Hochleistungsathletin, aber eher wie Everyday Athlete, wo ich quasi das halt anpassen kann, wie ich will, wie ich auch Lust habe ja. und wie sie Lust hat. Ja. Das ist das. Das geht aber bei den Fußballern nicht, weil das kann sein, dass sie Bock haben auf Ruderintervalle, Tabata Ruderintervalle, aber das werde ich nicht machen. Warum nicht? weil das quasi das äh, falsche energiesystem ist und weil die bewegung koordinativ äh, nicht das ist was die brauchen aber hier temporans ja. als beispiel und dann beim philipp als fahrradfahrer da ist vielleicht dann eher das wichtig was ich im ausdauerbereich mit ihm zum beispiel dann mache welche intervalle ich mache und äh, da wähle ich quasi die kraftübungen eher aus nachdem dass der quasi also da ist einfach der umfang nicht so viel und ähm, da sind dann, ist der Oberkörper nicht so wichtig.
0: Du hast, also das, was du da meinst, ist, du hast eine andere Priorisierung und genau die Priorisierung ist in dem Fall aufgrund des Anforderungsprofils kann man sagen, bei einem Radfahrer ist das Dominierende natürlich, das, das, was du entwickeln willst, die Ausdauer. Genau. Und das Krafttraining ist generell Mittel zum Zweck, um die Ausdauer zu pushen und äh, quasi mhm. eine, eine Kapazität zu bilden, die genau. man mit der Ausdauer ausschöpfen kann. Bei der Sophia. Äh, Sophia ist es so, dass sie generell einfach nur sau quasi fit physisch sein fit sein muss. Und da muss man natürlich auch wieder differenzieren sau fit. Äh, was du damit meinst, fit, ist, ja. sie ist, muss ausgeglichen gut belastbar sein und ein Großteil ihrer physischen Belastung ist nicht nur den Kräften zu widerstehen, sondern äh, quasi tatsächlich über diesen Rennbelastungstag ähm, fit zu bleiben, also eine gute äh, physische Grundlage zu haben, um eine hohe Belastung über den Tag auszuhalten genau, und die ist relativ unspezifisch ja. und deshalb sagst du zum Beispiel auch, es ist egal, ob man an dem Tag Dreier oder Fünfer äh, beim hex Deadlift macht, sondern es geht nur darum, dass man die Maximalkraft oder die Kraftfähigkeit ähm, über den Zeitraum des Trainings progressiv vorantreibt. Ja.
1: Und, Und dass Ausdauer zum Beispiel auch ein wichtiger genau. Faktor ist. Aber es, bei der wird's jetzt nett, also bei der könnte man jetzt nicht sagen, deswegen ist auch wieder nicht scheißegal, was man macht, also nicht egal. Eben. Und es ist auch sau fit, es hat auch schon wieder gewisse Richtung weil die könnt, wenn die jetzt bei dir Powerlifting machen wird, dann wäre es ja auch sau fit, aber falsch sau fit. <lacht> Was ja, also ist Fit heißt? Fitness
0: ist halt immer Fitness kontextabhängig abhängig, und genau. deshalb also quasi abhängig vom Förder Anforderungsprofil. Ja, und, ja. genau. Und also weil ich glaube, das ist nur das wichtig, ist dass wichtig, man das nochmal noch so ja. zusammenfasst, damit man… Ähm, Die Priorisierung
1: ist anders. Genau. genau. Und genau das äh, könnte man da jetzt so sagen. Äh, das heißt, man hat quasi äh, Unterschiede quasi erstens mal im, im Leistungslevel und in der Priorität, wie wichtig das bei dem ist. Die
0: einzelnen, die einzelnen bestandteile ja, die einzelnen sind bestandteile ja.
1: das heißt beim fußball ist generell äh, laktazide ausdauer nicht so wichtig wie explosivkraft ähm, und beim äh, fahrradfahren ist generell äh, hypertrophie nicht so wichtig wie laktazide ausdauer mhm. als beispiel mhm. und danach wähle ich halt das alles genau auch
0: ein gutes äh, guter seitschwenk
1: wir haben nur Sideschränke.
0: Das bedeutet nämlich auch, dass man sich vielleicht auch überlegen müsste, ob man als Fußballer 4x8 beugt, um Maximalkraft zu entwickeln oder, oder nicht weniger Wiederholungen macht, weil Hypertrophie, ja im Anforderungsprofil bei einem Fußballer ist Hypertrophie nicht an oberster Stelle, weil äh, je mehr Masse man mit sich übers Feld schleppt, desto mehr Energie braucht man dafür und äh, wenn diese Masse nicht in optimalem Verhältnis zur Kraftproduktion steht, dann äh, würde sie auch nicht dazu beitragen, dass man schneller ist. Das bedeutet, man will quasi die geringstmögliche Masse, mit der man den höchstmöglichen Output in Schnelligkeit und äh, in den Ausdauerleistungsfähigkeiten, die spezifisch sind, mhm. äh, erreichen will. Und das bedeutet dann auch wieder natürlich fürs Kniebeugentraining, Wofür mache ich Kniebeugen? Und? Nicht dafür, dass ich äh, viel Volumen ansammle und über Volumen die Maximalkraft steigere, ja. weil dann baue ich dadurch, also dann steigere ich die Maximalkraft primär darüber, dass ich Muskeln aufbaue mhm. und nicht über die zentralnervösen Faktoren.
1: Das ist der Unterschied. Also da, deswegen ist es äh, mit Basics äh, ist ein bisschen mehr gemeint als nur Basics im Sinne von welche Übungen man macht. Ja. Sondern Basics sind quasi die ganzen Punkte, die wir da besprechen. Ja. Äh, und im Optimalfall <lacht> sitzt quasi vor mir. <lacht> <lacht> Nein, also ich glaube, im Optimalfall, wenn man wirklich richtig guter Trainer sein will, dann muss man quasi die ganze Zeit daran arbeiten, dass man das in diese Grundlagen ja. immer auf ein höheres Level bringt. Und natürlich ist es, wenn ich sage, meine Zielgruppe ist nur Gruppentraining, jetzt wie bei mir, äh, ja. also nicht wie bei mir, aber wenn ich nur jetzt diese Zielgruppe will, wo es vielleicht nur um Hypertrophie, Kraft, Ausdauer, aber alles nicht in einem High-Performance-Kontext geht, ja. dann muss ich mich vielleicht auch nicht mit Sprinttraining und wie du oder der Melle oder der Dan Pfaff beschäftigen, sondern dann sage ich halt, okay, das kann ich vielleicht nicht und solche Leute trainiere ich gar nicht. Ja. Das ist glaube ich auch der Punkt. Man muss halt auch kapieren, was kann man, was kann man nicht, wo kann man mitreden, wo sollte man vielleicht eher zuhören etc.
0: Aber wenn jetzt noch mal um auf dein Gruppentraining zurückzukommen, wollte zu ich gerade erklären, ja. ja, wegen der Zeit.
1: Ja, auch einfach <lacht> mit dem Gruppentraining, weil das genau, wobei ich glaube, das Wichtige wobei da muss ich wieder sagen, eigentlich ist es dann doch wieder wichtig, sich mit diesen ganzen Dingen auseinanderzusetzen. Man muss quasi immer, also die können wir sozusagen als ne, ich der, rede jetzt von einem Trainer. Der ich Punkt ich glaube,
0: der Punkt auf den du hinaus willst ist und das ist genau das, warum ich zurückkommen was, was du nicht machst. Ne, ja, Auch. du musst runter skalieren können, das ist ähnlich wie bei ja. äh, bei dem Beispiel mit der Kniebeuge und dem Goblet Squat. Wenn du quasi weißt, wie du etwas auf einer höheren Ebene entwickeln willst, Kraft, Explosivität und Ausdauer, dann beschäftigst du dich mit den Feinheiten, mhm. wie man da hinkommt, was, äh, äh, was die Bestandteile sind der Maximalkraft, was die Bestandteile sind der aeroben Leistungsfähigkeit und sowas. Das bedeutet, du musst dich mehr mit den Details beschäftigen, weil die Details wie wichtiger sind, werden, ja. wenn du das in einem hohen Maß entwickeln willst. Wenn du dann runter skalierst und quasi dich mit jemandem äh, oder jemanden trainierst, der das nicht auf einem hohen Maß entwickeln will, dann weißt du welche von diesen Details du auslassen kannst oder die nicht wichtig sind und kannst danach deine Übungen auswählen und deine Methoden auswählen, deine, ob du einen Zirkel machst, ob du wie ja. viele Wiederholungen du machst und
1: welche Sprünge ich mache. Im Gruppentraining lasse ich auch Sprünge machen. Genau. Aber da mache ich halt dann sowas, vielleicht Sprünge, die, wo die Leute sich schnell bewegen können, springen können, aber halt in dem Umfang, was die können und was da Sinn macht. Ja. Da mache ich dann keine... Bags, also, keine Jumps mit der Langhantel und so, sondern dann lasse ich die halt auf der Box hochspringen.
0: Weil beides wäre anstrengend, aber du kannst halt dann eben sagen: Okay, sind Jumps mit einer Langhantel auf dem Rücken, sind die in dem Fall besser? als äh, Sprünge mit einer Kettlebell in beiden Händen. Und dann kannst du sagen, nee, weil es ist nicht wichtig, äh, wie ich die Last bewege oder welche Last ich bewege, sondern es ist wichtiger, äh, dass ich äh, quasi ein Bewegungsmuster habe, das leichter zu beherrschen ist und das, wenn die müde werden, dann auch nicht schädlich wird. Und das ist ja genau so ein Punkt, wo man immer so ein bisschen unterscheiden muss, was ist jetzt äh, der Unterschied, wenn du jetzt so Zirkeltraining mit den Leuten machst oder einen Crossfit-Kurs ja, oder sowas. Krass
1: sagen, ich glaube, aus unserer Sicht und ich glaube, so gehst du tatsächlich auch bei Powerlifting vor, wenn jetzt zu dir jemand kommt und sagt, er will Powerlifting machen und der kann diese Grundlagen nicht, dann wird er bei dir keine Back-Squats machen, sondern dann macht erst erstmal Goblet Squats und nur einbeinige Varianten. Ja. Also das wird bei dir wahrscheinlich der Fall sein, oder? Ja, also, also bei, bei, ich glaub, jetzt bei
0: einem Powerlifter wäre es so, man würde die Kniebeuge zum Beispiel machen, weil man macht dann... Ich rede jetzt man von dann, Anfänger, die ja. ja die jetzt zum ich ja. club kommen oder ja, so bei aber, mir oder bei Gruppentraining. Nee, aber wenn jemand kommt und will Powerlifting machen, weil das war ja der Fall, den du gerade angesprochen hast, dann würdest du mit dem die Kniebeuge machen... Aber dann wäre sie natürlich nur Techniktraining. Ja. Das bedeutet, du lässt den halt Sätze machen, die nicht schwer sind, damit er es üben kann und machst dann alles, was du mit einem Normalo machen würdest, also Goblet Squats, äh, Ausfallschritte und sowas, machst du dann quasi als Haupttrainingsteil. Also da ist dann die Kniebeuge fast schon sowas wie ein koordinatives Aufwärmen, mhm. weil dann kannst du das natürlich immer weiter integrieren. Ja, jetzt, wenn du eine Normalo hast, das ist eben der Unterschied, wenn du eine Normalo hast und der, du möchtest aus irgendeinem Grund, dass der oder die irgendwann mal eine Kniebeuge macht, dann lässt du diesen ersten Teil weg, weil das ist zusätzliche Zeit, die du im Training verschwendest oder die du brauchst und da ist es natürlich egal, ob die, die jetzt eine Kniebeuge in drei Monaten kann oder in sechs Monaten, Hauptsache sie entwickelt dieses Bewegungsmuster, weil das Bewegungsmuster ist der Basic- Quasi den du entwickeln willst und nicht die Übung.
1: Hatte ich letztens mit dem Chris Campbell und mit dem Nils Döse von Munich Performance, wo ich mich einmiet. Da kam eine dann zum Nils und so, sie will einen Backsquat können. Und dann hat der Nils halt geschaut, und was es liegt, dass er den Backsquat quasi nicht kann. Die war halt sau fit eigentlich, also grundsätzlich gut trainiert, ist aber nicht weiter runtergekommen als so und so weit. Dann hat der Nils halt gesagt: zu so, Chris, wie würdest du das angehen? Hat der Chris gesagt: Ja, die Frage ist überhaupt, für was brauchst du einen Backsquat? Ähm, machst du irgendwie Sport, hat das und das, nein, macht sie nicht, sie will das einfach können. Mhm. Da hat der Chris gesagt, ich würde in erster Linie erstmal sagen, Squat ist bei dir erstmal das Falsche, sondern du musst erstmal das das und das und das und das machen, dann kann man darüber reden, dass du backsquats machen kannst. Und da sieht man halt quasi in unseren Augen, müsste man sich das quasi, also natürlich kann man es jetzt so nicht sagen, ich spreche jetzt als Trainer, nicht, ich will jetzt niemand verbieten, dass er Crossfit macht, das ist nicht, was ich sagen will. Ich will nur sagen, in unseren Augen als Trainer, der sieht was das mit dem Körper machen kann und wie man das entwickeln sollte, müsste man sagen, man muss sich das erst verdienen, dass man das überhaupt machen kann. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe. Weil versteb. jemand, der jetzt der einfach fit sein will und dann ich quasi Langhandel-Snatches machen will, ähm, die gehen natürlich auch nicht sofort die guten Trainer. Aber ich sag nur, Nein, ich man muss quasi erst äh, extrem weit runter skalieren. Ja. Ich würde nur und wissen, wie führt man die Leute daran? Ja,
0: ich würde nur, also deshalb sind es für mich zwei unterschiedliche Beispiele, weil die Dame, die die Kniebeuge machen wollte, ja. die hatte eine Übung, die sie machen will und die kann man, die muss sich das verdienen, die machen zu können. Das bedeutet, man, die muss eben lernen, die ganzen Skills da aufzubauen, die dafür notwendig ja. sind. Wenn man dann äh, CrossFit anspricht, dann geht es nicht um eine Übung, nee, sondern... Geht's um das Ganze. Ne, ne, ja. da, nein, da geht es nicht um eine Übung, sondern es geht um einzelne Übungen, die komplex sind. Ja. Du hast den Snatch angesprochen, komplexe Übung. Und dann geht es um, äh, da, um einen Modus, den du in Workouts ah, of the Day hast, ja. die das Ganze entweder unter einen Zeitdruck oder unter einen Ermüdungsdruck setzen. Und das sind ja Dinge, die, und da kommen wir zurück, die werden ja quasi schon wieder äh, challenging über diese Ermüdung und über diesen Zeitdruck. Das bedeutet, ein Bewegungsmuster muss dann sehr stabil sein. Das kann, wenn du dann ein Bewegungsmuster nimmst, das in sich noch nicht perfekt, oder? also perfekt, sehr gut ist, dann wird es natürlich schnell kaputt gehen. Da gibt es dieses, ich weiß immer nicht, Isabel, glaube ich, heißt dieses Workout mit äh, 60 Kilo Snatches auf Zeit oder keine Ahnung. Und Dimitri Klokov macht die und du kannst dir das anschauen und am Ende schaut auch bei Dimitri Klokov äh, der Snatch einfach äh, abartig schlecht aus. Aber das Ding ist natürlich, der kommt von extremer Perfektion und super Stabilität des Bewegungsmusters und kann davon abbrechen. Ja, genau. Ich glaube, was man und das da ist, ist sagen muss
1: zur Verteidigung von CrossFit, also das hat nichts mit CrossFit an sich zu tun, nee. weil ich glaube, die guten Trainer, da gibt es ja mittlerweile auch, also da wird Absolut. richtig gute Arbeit gemacht, da macht man Warm-up, wo dann vorbereitet wird, dann werden quasi Technikübungen gemacht, wo es nur um Technik geht mit Pausen etc. mit PVC Pipe, was weiß ich was und dann macht man quasi, wenn man es richtig macht, Quasi aus so ein Wort oder halt bestimmte Dinge, wo man challenged, aber im Rahmen, was der kann. Ja, vor allem kannst, glaub, du, kannst du die ja skalieren. Und da wäre, glaube ich, ähm, eben, das, das merke ich jetzt gerade, mein Gruppentrainingsmodell könnte man da wahrscheinlich auch anwenden und dann wird es das Ganze noch viel besser machen. Weil dann könnte man dich äh, im gleichen Training Snatches machen lassen, wo es um Output geht vielleicht schon mit Rudern dazwischen und einen anderen Mass lässt quasi erstmal als Vorübung overhead Squats mit einer 10-Kilo-Stange machen oder was weiß ich was. Ja. Ähm, genau und das so organisiere ich das quasi in meinem Gruppentraining. Äh, da ist es so, da habe ich einen Raum, der hat vielleicht keine Ahnung, das eine 10-Meter-Bahn und ist vielleicht 10 Meter lang und 8 Meter breit. Ich habe jedes Equipment ungefähr einmal das heißt, ihr habt zehn Leute in dem Training auf einem kleinen Raum mit limitiertem Equipment und macht da drin quasi für zehn Leute ungefähr fünf unterschiedliche Trainingspläne, die quasi in einer Stunde trainiert werden. Das heißt, dann kommst du in das Training, dann komme ich, dann kommt äh, Susi und was weiß ich was. Jeder hat andere Ziele, jeder kann Susi. was anderes. <lacht> das nichts einfach. Äh, Genau, und da da versuche ich dann quasi, die Leute individuell zu betreuen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, jetzt kommst du in das Training und willst Kraft trainieren. Gut, dann muss ich jetzt sagen, aufgrund des Platzes und des Equipments kann ich dir quasi in der Stunde, in dem Modell nur das und das anbieten. Das heißt, das wäre jetzt quasi nicht möglich, dass du da <lacht> Dreierwiederholungen <lacht> Deadlifts machst, weil es quasi der Raum nicht hergibt. Und so sieht man quasi, wie der Raum oder wie die räumlichen Constraints und das Equipment und der Platz quasi schon wieder vorgeben, welche Übung nicht dann nutze. Ja. Das heißt, wenn du jetzt in mein Gruppentraining kommen würdest, dann würde ich dich halt äh, anders belasten. Ja. Keine Ahnung, mit Bulgarian Split Squats im Supersatz, mit äh, Front Squats äh, Goblet-Ding und würde Hypertrophie-Training machen, als Beispiel jetzt. Ja. Äh, und so muss man quasi dann, da die Übungsauswahl schon wieder einen anderen Charakter. Ja. Und da entscheide ich dann, was kann ich überhaupt da machen.
0: Und das ist ja auch also das ist zum einen der Punkt, der so oft, da habe ich ja auch mit Rob drüber geredet, der so oft im Athletiktraining der Fall ist, dass man sich erstmal Gedanken machen muss, okay, was sind die organisatorischen Umstände, also welche Gruppengröße, wie viel Zeit, wie viel Equipment habe ich? Also was kann ich dadurch überhaupt machen mit der Mannschaft? wie kann ich das organisieren? Und dann ist es eben oft so, dass man dann nur Stationstraining oder Zirkeltraining machen kann, wie
1: viele Leute hast du? weil wie das anders
0: nicht ja. zu handeln ist. Und dann kannst du noch die Stationen so gestalten, dass es unterschiedliche Varianten gibt, also dass du scalen kannst, dass ja. halt manche die schwierigeren machen und manche die weniger schwierigen, damit du dann auch eben noch coachen kannst. Und das ist der eine Punkt, und der andere Punkt ist auch, und das ist glaube ich wieder was, was uns auch ein bisschen zurückbringt zu dem Übungsauswahl-Ding, wenn man sich oftmals Trainingssysteme dann anschaut oder eben die Leute, die dann mit einer Übung irgendwie das Beste erreicht haben, dann ist es so oft so, dass man nicht sieht, dass sie vielleicht gar keine andere Wahl hatten, als ja. das zu machen und dass das, wie sie das genutzt haben, darauf basierend war, dass sie das nutzen mussten. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wenn du dir ähm, russische Gewichtheber anschaust und sowas, oder Gewichtheben generell, wie sich das Training da entwickelt hat. Und dann ist es halt eine, eine Hebehalle, eine Turnhalle, und da sind Plattformen, da sind Langhandeln, und dann je nachdem gab es zusätzliche Maschinen noch ein paar. Aber grundsätzlich bei den äh, Russen hatte, hatte man halt eine Sprossenwand, einen Bock und sowas. Und dann wurden halt Dinge erfunden, wie Hyper-Extensions halt und äh, Glute-Hem-Raises und äh, was weiß ich. Und dann haben die die genutzt, um das zu entwickeln. Das bedeutet, alles, was die dann machen, dieses ganze System, das Ganze, wie man das Loading organisiert, richtet sich danach. Ja. Und das Gleiche ist, wenn du jetzt ähm, wenn du Leichtathleten hast, dann haben die natürlich primär, die haben irgendwie einen Track, die haben Schlitten, die haben äh, eine Langhantel. <lacht> warum machen die dann die Übungen? Ja,
1: warum kannst du zum und das spielen viele Faktoren rein, zum Beispiel Klima spielt auch rein. Natürlich. Dumm, ja. Wenn du jetzt äh, in Arizona wärst, ein riesen Fußballfeld hättest, da kommt dann auch wieder der Faktor rein, wo ist deine Facility? Weil hier in München kannst du es dir selber nicht hinstellen. Ja. In Arizona vielleicht schon irgendwo da. Ja. Dann hättest du jetzt quasi einen 50 Meter Sprint-Track, Sprint und hättest durchgängig 30 Grad, dann wird dein Training natürlich anders aussehen mit dem Footballer. Ja. Also ja. wird es wird die gleichen Elemente haben, aber es wird anders aussehen. Ja. Die Lösung auf dem Track arbeiten. Genau. Und, das das ist und das 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 geht halt da nicht, weil du eine 10-Meter-Bahn hast.
0: Genau Und das und ist so das, wie sich, die, das na, wie sich das Anforderungsprofil und eben wie sich das Anforderungsprofil, das ja nicht in Übungen formuliert ist, sondern das in Anpassungen ja. formuliert ist, wie sich das niederschlägt auf die Übungsauswahl und warum am Schluss Übungen da bleiben, weil das war nämlich der Punkt, den du vorher ja. ausgelassen hast, als es darum ging, quasi, dass man die Filter auflegt. Das ist der Punkt, dass man dann sagt, okay, ich will maxi äh, muss Maximalkraft für den Unterkörper mit denen entwickeln in einer kniedominanten Streckung. Was, ka was kann ich machen? quasi Und was, welche Übung bleibt dann übrig? Und das ist eben das Equipment, das man hat und da gibt es eben dann durchaus die Dinge, wo man sagt, okay, ich hätte drei Übungen die sind, ich kann Safety Bar Squats machen, ich kann Squats machen und ich kann ah, wir reden immer über Squats, aber ja, können wir und haben. ich kann Deadlifts äh, machen und ehrlich gesagt ist es dann einfach egal, welche von den drei Übungen mache. ich mache, es gibt nicht eine bessere, sondern ich kann drei Übungen gleichwertig wählen und das hängt dann davon ab, wie die Organisation ist oder vielleicht auch einfach, was dem Athleten am meisten Spaß macht.
1: Ich glaube, was wichtig ist, ist weil das höre ich, also das fällt mir jetzt gerade auf, weil jetzt könnte jemand sagen, ja gut, einerseits sagst du es egal und andererseits sagst du es besser und schlechter, aber man muss beides quasi sehen. Ja. Bei wem ist was egal und bei wem ist was besser und schlechter und bei wem kann ich sagen, das ist überhaupt nicht egal. So muss man das quasi ja, der, unterschiedlich sehen.
0: Ja, die Ebene, über die wir heute nicht geredet haben, weil das sonst einfach ausartet, ist, ist, dass man, und ich meine darüber, das betonen wir ja eigentlich immer wieder, ist, dass man bei allen Übungen sehen muss, was die Vor- und Nachteile sind. Und diese Vor- und Nachteile sind halt oftmals auch anthropometrisch. Also wie sind deine Hebel für eine Kniebeuge, für Bankdrücken, für Kreuzheben? Wenn die schlecht sind, dann muss ich dir das Leben nicht unnötig schwer machen damit. Ähm, wie, sind deine, wie ist deine Prädisposition? Also was macht dir vielleicht Schmerzen oder gefährdet dich aufgrund von alten Verletzungen und so weiter? Wovon hast du vielleicht zu viel? Wovon hast du zu wenig? Ähm, also quasi, was muss man ausgleichen? Was darf man nicht weiterentwickeln? Bist du eher super immobil? Bist du super mobil? Also da gibt es viele Ebenen, die man betrachtet. Das alles... Laut dem <lacht> naja, das alles ist noch ein Punkt, den man äh, betrachten muss. Aber äh, die, die Übungsauswahl, einfach mal grundsätzlich, dass man eben sagt, was ist eine gute Übung ja. für diesen Sport oder diese Person, äh, bevor man sich Gedanken macht über was sind die Vor- und Nachteile und du, in deinem Beispiel fand ich das vorhin ganz gut, dass du gesagt hast zum Beispiel Goblet Squats, Russian Twists und äh, Pull Aparts, weil was man natürlich dann weiter sehen muss, ist ein Goblet-Squad, ist eine Rumpfbelastung, aber ist eine isometrische Rumpfbelastung und ein Russian Twist ist wieder eine äh, aktive Anamische. Rotation ja. und das sind Punkte eben,
1: wie man so die wir immer so
0: auch. betonen, wie man das nicht eine Übung dann wirkt, sondern Übungen das im Verbund wirken.
1: Ja. Und auch wie man quasi Zeit, also weil wir müssen ja als Trainer auch schauen, wie kannst du wenn du jetzt einen Trainingsplan schreibst oder ein Training machst, wie kannst du alles, was du siehst und weißt, dass das jemand entwickeln sollte, muss, um optimalen Fortschritt, Resultate zu erzielen, wie kann ich das alles da reinpacken? Ja. Und das ist halt dann die das ist dann die hohe Kunst, weil dann weiß ich halt, warum äh, ich zum Beispiel Step-Over-Push-Ups, Russian-Twists und äh, Frontloaded äh, Ausfallschritte mache, ja. wenn ich quasi sonst keine Zeit habe, den Rumpf zu trainieren, ja. weil das alles drei auch den Rumpf belastet. Ja. Und was ich eins noch sagen wollte, nee, das ist, glaube wichtig, weil ich vorhin gesagt habe, okay, zum Beispiel bei der Sophia oder so, ist es egal, was ich dann mache. Natürlich mache ich mir extreme Gedanken, was ich mache. Ich wollte nur sagen, man muss quasi, das ist ja auch verpönt heutzutage, Hierarchien schaffen, aber man muss quasi Priorisierungen und Hierarchien haben, ja. wo man quasi was also wo was wichtig ist und wo was unwichtig ist ja. und wie wichtig was bei wem ist. Ja. Und bei einem, der noch nie trainiert hat, da ist, sind viele Sachen, die, über die sich viele Trainer Gedanken machen, extrem unwichtig. Und andere Sachen, über die sich gar keine Gedanken machen, sind extrem wichtig. Ja. Zum Beispiel lasse ich nicht jemanden, der äh, kaputte Knie hat, Burpees machen. ja Aber ähm, ich brauche auch nicht überlegen, ob ich den jetzt... Äh, mit sechs oder mit acht Wiederholungen in Ausfallschritte machen lass, wenn es erstmal darum geht, überhaupt das zu machen. Ja. <lacht> zum Beispiel ja. mit dem vorhin, wo man das letzte, äh, wo wir gesagt haben mit der Organisation. Zum Beispiel ist ja auch so, wenn du Trainingspläne schreibst, ist es auch wichtig, dass du weißt, wo trainiert derjenige. Ja. Weil wenn jemand im McFit trainiert, dann wirst du wahrscheinlich jetzt nicht aufschreiben, Super Satz, was bei mir zum Beispiel gemacht hast. Ich trainiere im FT, habe die ganze Halle nachmittags da kann ich zwei Racks nehmen und kann äh, Supersatz Langhandelbank drücken und Langhandelrudern machen, auf zwei, zwei Racks verteilt. Ja. Das würdest du einem in McFit nie aufschreiben. Ja. Weil du weißt, in einem Gym, wo 600 Leute gleichzeitig sind, mit drei Racks, ja. kannst du ein Net äh, was aufschreiben, und wo der zwei Positionen braucht, ja, die und höchstwahrscheinlich und da, belegt sind.
0: Da ist es dann halt einfach, und äh, das ist dann... Äh, quasi eine wichtigere Ebene, als ob man sich dann Gedanken macht, was den Latt besser trainiert, Langhandelbank, äh, rudern oder Kurzhandelrudern. Das wäre dann eben okay, dann sagt man halt dem, er macht Bankdrücken und macht Kurzhandelrudern, weil die Kurzhandel kann er sich vor die Bank legen ja. äh, und hat eine Station. Und das ist eben genau der Punkt.
1: Das ist auch die Evolution im Sinne von, also wie du als Trainer quasi merkst, wie du immer auf neue Probleme stößt. Ich habe mir früher nie Videos und Bilder vom Gym schicken lassen das ist mittlerweile das Erste, was ich machen lasse. Ich lasse mal Bilder vom Equipment schicken, vom äh, Videos, dann sehe ich zum Beispiel, beim Jakob Dehl zum Beispiel jetzt, also den, mhm. jetzt, äh, den ich trainiere, der trainiert dann zum Beispiel Montag, kann im FD-Club trainieren, aber dann anderen Tage will halt mit Maschinen trainieren. Ja, ja jetzt habe ich gefragt, so kann man da Supersätze machen? Ja, nee, geht nicht, ja. weil ich kann den nicht äh, Chest-Supported-Row in der Maschine machen lassen, mit Chest-Press, weil die Chess Press da hinten ist und Chess äh, Supported Row 80 Meter weiter da hinten ja, ist klar. Deswegen erspare ich dem das, dass der da hin und her läuft. Nur weil ich es cool finde und denke, das muss er machen. Ja. Dann lasse ich ihn halt quasi einzelne Sätze machen. Und so sieht man, wie das Ganze viel dynamischer ist von mehreren Ebenen und Faktoren abhängig, wie so eindimensional, nö, Safety-Bar-Spots ist das Beste und das müssen wir machen. Auch wenn es die Safety-Bar da nicht gibt, dann geh in ein anderes Gym oder kauf da eine. So ja. ungefähr. Nein, so funktioniert es halt nicht. Das ist halt optimales Setting, ist nicht immer das, was Real World ist. Und ja. was für dich reale Welt ist, da oben, dass du ein eigenes Gym hast, ist für, ist für viele quasi, wäre der pure Luxus. Ja. Und so entscheidet man halt.
0: Ja, ich habe äh, gestern hat ein Footballer äh, gesagt, eben, äh, dass er also der trainiert jetzt noch weiter ähm, und er hat dann gemeint, ja, dass es eben schon ein Unterschied ist und mir fällt es tatsächlich auch nicht mehr so auf. Also ich meine, klar, wenn ich, ich hab, Pläne auch für Leute, die in normalen Studios äh, trainieren. <lacht> und da ist es dann eben so, dass man nicht die Sachen so machen kann. Und das ist mir dann schon auch klar oder dass es auch bestimmtes Equipment einfach nicht gibt und dementsprechend machen wir das dann nicht. Aber der hat halt dann auch gemeint, naja, das ist halt. Er hat halt, da muss er halt dann warten, hier muss er nicht warten und solche ja. Dinge, die muss man halt dann mit einbetrachten und man muss eben auch schauen, dass diese ganzen Einheiten, die man plant, einen guten Flow ergeben quasi. Und innerhalb da kommt es auch wieder
1: drum, dass Education wichtig ist von jemand, der trainiert, weil der dann selber ab einem gewissen Punkt Entscheidungen trifft. Hat ja, das Gerät das belegt? Wie kann ich das austauschen und kann was anderes machen? Ja. Und jetzt machen wir Schluss, weil das war jetzt sehr viel. Aber ich fand es richtig gut, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, jetzt haben wir äh, euch alle ganz schön ähm, mit Informationen äh, befüllt. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Äh, es hat, ihr konntet alle viel mitnehmen. Wenn ihr konkrete Fragen habt, dann natürlich äh, in die Kommentare oder auch, wie äh, immer wieder kommt, einfach den Algorithmus-Kommentar äh, auf YouTube posten. Natürlich fleißig liken, teilen, teilen wäre sehr schön, damit noch mehr Leute äh, auf den Podcast aufmerksam werden und äh, falls ihr es noch nicht getan habt, ich habe es auch äh, schon vorhin eingeblendet, hundertprozentig Max Wenninger abonnieren und äh, fleißig trainieren Storys. ja über Instagram. Äh, fleißig trainieren
1: und den Trainingsplanungskurs von Basti machen. Wenn ihr wirklich Auf jeden Fall. Seid, das zu verstehen oder so zu betrachten, wie wir das jetzt gemacht haben. Genau. Oder noch genauer, <lacht> dann äh, macht einen Trainingsplanungskurs von Basti, da lernt man das alles.
0: So ist es. Auf der Homepage gibt es jetzt eine eigene Seite für den Trainingsplanungskurs, da gibt es auch den Newsletter, könnt ihr euch anmelden. In diesem Sinne, adios.
1: Ciao.